0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天我们家庭心理学依然的跟大家分享一本好书。这本书我觉得最棒的是，它有非常清楚的。家庭的架构，而且这个架构呢，先从呃我们认识我们的信仰，认识我们跟上帝的关系之后呢，我们看到家庭的根基是在婚姻。那婚姻如果能够建立的稳固。开始，我们就要谈到亲子的教养。在亲子教养里面，家庭生活的扩展是有了孩子，家庭就会有改变。那这个改变呢，是从夫妻的角色转型为父母的过程中。其实这本书也讲得非常清楚，这是一个艰难又煎熬的时刻。所以，我很希望跟大家来分享。呃，我们的孩子在青春期，它是造成我们非常头痛的一个阶段。但这个阶段，如果我们可以了解孩子成长过程中我们必须给他们的恩典，给他们的能力，给他们从小如何从儿童，从他们需要的爱、健康的爱的关系，然后到他们能够长大成熟，成为可以给别人爱的人。我想这是我们父母最大的期待，所以好不好？我们接下来会用几集的时间，我们来谈我们父母怎么样来帮助孩子长大成熟。接下来，请你跟我一起来探讨这本书所谈的一些非常好的议题。我们接下来就到了第三单元了，很棒哦！我们终于走到第三单元，从婚姻我们就看到教养子女，教养子女是家庭生活的扩展。好，我们把基本基石奠定好，我们就谈到教养子女的扩展。哈，好，这个部分我们来看引言。哈，引言说，一旦有了孩子，家庭就会有很大的改变，这是普世皆同的事实。不管你是什么人种，不管你是什么文化，孩子在家庭里面就是带来改变，所以转型的父母过程就是很艰难又煎熬的一个时刻。那婚姻固然是家庭生活的基石，但子女却是家庭结构及成长过程，他说是阻碍啦。当然，我觉得这阻碍讲得很现实。但是如果我们可以看到孩子渐渐长大，像我现在孩子都成家了，我会觉得这过程真的很艰难，也很煎熬。可是当我看到果实的时候，我会觉得他是我们婚姻家庭里的。呃，养儿方知父母恩，养儿方知生命成长，这是必经的过程。而且孩子真的让我们看见，我们生命还有很多很多地方我们要调整，我们要改变，我们必须要赶快的成长哈。因为这边讲的很好是，是随着子女逐渐成熟，父母也需要成熟，这样才能给予亲子。相互的权利，然后第七章就讲到呃发展理论，讲到一些呃所谓的授权跟权限的一些事。第八章啊、呃，这章讲的很棒，呃，就讲到家庭里面亲子青少年遇到了中年父母。那是家庭里面压力的温床，哈！我想现在很多家庭里面都是呃这种状况，哈！所以最后第九章就谈到家庭下半场的动态。我们看第六章，他说亲子的标杆讲得很好，每一个那个主题，我觉得他讲的都是重点。亲子的标杆，我们做父母的，我们的标杆就是能够把孩子好,好的养大，最后能够赋能给孩子。让子女能够迈向成熟，我们的父母的职能就已经完成了。好，那我们知道，在各样的技能的社会中，譬如说，我们要煮一个美食，我们要学习怎么做美食，或者我们要种一盆花、种植物，都有很好的一些呃所谓的指导公式，保证我们按着这个技巧，按着这个所谓的呃这个。所谓的菜单或者我们的呃这个食谱，我们都可以做出很好的菜色或者培育出很好的花朵。可是唯有教养子女这件事情是没有一定的公式，所以作者也是期望我们呃以为自己会是失败的父母，所以我们就非常的呃需要专家来知道我们怎么样成功。那其实。以为孩子可能会因为父母的某些作为终身造成伤害，那这种缺乏安全感的结果，会使得父母越来越怎么样？求助于专家如何教养孩子？那其实过于不及，刚刚都有讲，我们父母也不要以为自以为是说，说嗯，我是一个没有问题的父母，我的孩子一定成功哈。那就是有些呃，好像所谓虎爸虎妈。但是他们的孩子最后也，也不过聊聊嘛，小时聊聊，大未必佳哈、哦。那但是呢，也不是说我们都以专家为我们的指导原则哈、哦。其实最重要的是，我们尽力能够得到各样养育子女的知识是件好事。但最知道自己儿女的还是你，还是你做父母的，你要去了解你的孩子。你要知道你的孩子的特长在哪里，那所以父母必须有能力将专家的意见融合为自己平衡的看法，然后告诉父母有关于子女发展和教育方式，鼓励父母用批判式的眼光来分析这些资讯。当然，最后用圣经的原则加以比较是有效的亲子方式。哈，我觉得我们父母必须要要了解的是孩子的成长过程，有些经历的阶段。这个是我觉得，其实真的是教会比较少教导我们做父母的。那我们从从幼儿园到我们读研究所，我们也没有学过，呃，所谓的人类发展的阶段性。呃，我自己觉得我学习的比较后面，我我是结婚十五年，我才发现我的婚姻需要学习。结婚第二十年，我才有这些所谓教养子女的这些呃蓝本。所以我觉得，其实我们在建立婚姻家庭的时候，我们就开始要学习。所以我很高兴，我们台湾真爱家庭协会，我们做了很多单身事工。所以我们的读书会很多单身人士，他们也会问了一些好的问题。我觉得你们好棒哦，因为你们还没有在进入婚姻的时候，你就来读这些好书。好，我知道你已经呃在我们协会读了好几本好书，这些东西我觉得都是我们在建立基督徒属灵。生命都是从婴儿长大成熟嘛？那我们的家庭不是也是一样吗？我们还没有走进婚姻家庭的时候，其实我们单身人士，现在单身人士都很成熟哦，都是三十多岁还没结婚。其实他们应该也要了解这些呃人类发展的学哈。那一旦长大成熟，这些信徒就开始也要帮忙做成人的责任了嘛，对不对？所以每个人成长过程发展也有类似的进展。所以都是从依赖婴儿，然后到独立的成人。成熟被定义为可以自己自主，而且不需要依赖。当然，呃，成熟也不仅是这些，它必须包括一种能力。什么能力呢？它可以为别人的好处着想，而且可以正面提供建设性的贡献。这个人就成熟了。所以你的孩子成不成熟，你可以从这个方面来看他的能力。他可不可以有贡献的能力？他才是一个成熟的人。好，所以，呃，我们说按照圣经的原则，赋能的概念是指我们基督徒可以彼此的建造。当然，这就是跟爱、服侍、帮助、灵命成长都一样。所以，亲子的模式也是在无论父母或子女都会不断的发展，变成成熟。所以，我们这个模式的基础就是在父母跟子女迈向成熟的过程。然后有盼望，有进展。我们现在看到一百零八页，所以，我们多用心担任父母的过程中，呃，我们知道在日常生活的经验里面，我们与子女建立关系，呃，最好父母是成为一个真实的人，因为你的孩子最看得懂你是不是虚假。所以有一天，如果我们孩子长大了，他告诉我们一些他心里的话。一个长大成熟的父母，可以听得懂或者听得下孩子告诉我们的真实的话，这是一个长大成熟的父母。所以，我们愿意用更真实的态度与子女相处，我们就更能够自由，我们也更能够敞开的扮演好父母的角色。各位讲到这边，我真的觉得，这就是专家给我们最好的一个方向跟目标。当然，这当中有很多的所谓，我们必须要认识怎么样做是最好的一个原则哈。所以亲子的类型这边就开始有告诉我们所谓管教的方式跟领导的类型，我觉得这两个很重要哈。他这边109页，他说其实管教方式一般我们就是宽容或者所谓限制，简单的讲可以讲控制或支持嘛，这两个都是大大同小异的讲法。那支持就是定义，就是让你的孩子在父母面前感觉自在，给予孩子被接纳，而且身为认同感。好、哦，讲支持就是爱比较多，可是管教比较少。那控制呢？控制就是引导孩子表现出让父母满意的言行举止，当然不是为了满足父母的这种欲望啊，我们所谓控制型的。呃，父母也是为了孩子的好处，他希望引导孩子设立界限，哈。所以有一个叫做呃，我们常用的呃亲子教育的一个叫包德伦的，他就把这个所谓刚刚讲的这种支持跟控制型的父母分成三种类型，哈。那分成三种类型叫做权威、跟专制，还有宽容，哈。当然最好的叫做。权威型就是他是高控制也是高支持的这种权威型的父母对孩子的能力发展是最有帮助的。那专制型的是比较低的支持，但是比较高的控制，也会养出呃高自尊的孩子，但是他比较缺乏独立性。好，那而且呃宽容型的孩子呢，他就是高支持但是低控制的。那它比较容易，呃，让孩子缺乏社交能力，也缺乏独立性的。所以，我们简单的想就是说，呃，这种的呃权威型的亲职模式呢，它其实不是不主张打孩子。好，这边讲到责打的问题哈，我们看一百一十页哈，当然。这个折打的问题也要小心啊，因为其实台湾，我记得前一阵子有人传给我一,一则讯息，就是，呃，台湾现在为了保护而少法，呃，也对于父母对于呃打孩子这件事也开始立法了哈。所以重点就是我们的社会混淆了所谓管教跟处罚这个用词哈。那其实真言十三章二十四节说，不忍用杖折打儿子的是。恨恶他，也就是说，你不去管教他，那你就是任凭他，任凭他就会有问题。哈，那疼爱孩子的，随时管教，这是重点。哈，就是我们还是要有管教，但是不是处罚？那这个这个两个的分辨就是很重要。那所以，呃，亲子的果效跟长期的影响，不是决定于特殊的。管教方式，而是取决于如何执行你的管教，这是重点。所以，管教与处罚重点是，你要注意你是怎么运用运用你的管教。好，那重点就是我们要在温暖、尾声跟理性的这种关系背景下来管教我们的孩子。处罚是什么？处罚是我用我的。情绪用我的嗜好，用我今天觉得怎么样，我来管教我的孩子。有的时候你就用用了过当的管教方式，就是处罚了。这样可以懂吗？所以，呃，他说亚洲家庭的文化要求孩子有极高的成就跟顺服，所以很容易就会把这个的价值观一代传一代。因为我们亚洲人真的是比较高成就，要求孩子。呃，所谓士大夫的观念，就是你不好好的读书，你将来还有什么未来呢？那所以，呃，我们的传递的这种价值观就一代传一代了，哈。好，所以呢，一百一十一页就是处罚的方式会引起不必要的料想的后果，孩子的反击跟用同样的方式也会压迫。年幼的其他孩子就是我们所谓的霸凌。其实我觉得现在孩子的问题越来越多了，越来越多，这么小的孩子会去霸凌别人，你就相信这个霸凌别人的人，他本身一定是出自有问题的家庭。好、哦，当然被霸凌的孩子，我们也要去呃去想到我们的父母的问题在哪里哈、哦。所以体罚为主的管教手段的父母。如同是同样的行为的承认，就是缺乏既有的创意跟果效来管教你的孩子。所以，正常、合理的亲子会带来赋能，而体罚则会导致去能。呃，前后一致、稳定有爱的方法，让孩子面对自己行为的后果，是最好的赋能方式。会带来内在的控制。其实，孩子最终，我们希望他不是外在的控制，不是你讲一他做一，你讲二他做二，而是孩子有一个能力，是他不用我们讲，他都自己能够有控制的能力。这就是孩子慢慢长大成熟了哈。所以，处罚只是外在的一种控制的方法，高压的处理方式可能会让孩子进行报复，或让孩子试图以，呃。比较变为呃比较狡猾，或者孩子会呃去看怎么样做，他可以比较可以呃逃避你的处罚，这些都不是好的方式。那所以，在一个互相尊重的范围里面，会管教出孩子呃能够用引导而不是强迫的高压手段赢得孩子的合作，呃自然而然的后果会激发孩子做出创意的回应。不太重视和尊重孩子的父母，往往会发现自己也很少得到孩子的尊重。所以，我们不要一直一直责备孩子，你都不尊重我。那我们要想想看，我们自己有没有尊重我们的孩子？那一个能够尊重孩子的父母，他赢得孩子的尊重。好，所以运用日常生活中所发生的实际状况、事实的，给孩子后果有关的机会。教育会可激发孩子变得更有自信，懂得替人设想，而且会为自己的行为负责。这不是就是我们期待的一个成长的孩子吗？好，这就是管教的类型哈、哦。再来就是领导的类型，领导的类型它也分作两种，一个叫做呃社会情感面，一个叫做工具的面向哈、哦。简单的讲，其实工具的面向就是我们所谓的任务导向。那所谓的呃。亲子的社会面向，也就是我们讲的关系啦。简单的讲哈，所以如果父母太用工具的领导方式，他就会比较运用在呃教导孩子怎么样的任务达成，怎么样的完成事情。那当然，另外一个叫做呃社会情感的观念的话，就有的父母就怎么样注重的孩子是呃能不能注重关系，能不能达到呃一个。呃，孩子能够注重亲子的情感本质，这两种我们都需要取得一个所谓的平衡，就是几种不同的亲子类型。我们刚把那几种，我们来把它做成一个像这一百一十三页的呃这个图表哈。那他把工具型的亲子方式呢，他又分作行动跟内容，所以你要你要看看他不断的从。它的图像慢慢进到小的图像里，再更细的再讲哈。那工具型的亲子方式，它有两种类型，一个叫做行动，一个叫叫做内容。简单的讲，我们以目标导向，就是呃工具型的这种呃亲子方式呢，它有一种叫做高度的行动，一个叫做低度的行动，一个叫做高度的内容，一个叫做呃低度的内容。简单的讲，什么叫做内容？内容就是父母有没有沟通。有没有对孩子有言教的规范？那什么叫行动呢？就是父母本身，你自己有没有投入你的身教？你有没有做示范？你希望孩子怎么样达到所谓的行动？你自己有没有身教？简单的讲就是这样。那当然有纪律型的父母的这种的亲职方式，就是既有身教又有言教。这讲的，我我这样讲你就懂了哈、哦。那当然这种纪律型的父母。你要成为亲子的一个方式，你自己先怎么样？先管理好自己。你知道，讲到所有亲子，最后最后都是回归到我们自己是怎么样的父母，我们就带出怎么样的孩子。哎、欸，这个真的很不容易、欸。讲的容易，可是。我自己的孩子都已经成年了，都已经建立家庭了。我现在就在想，哦，我的考验是我看到我的孩子他怎么教育他孩子，也是我自己知道我结的果后面的这个所成就的是什么哈。所以最不好的一种叫忽略型，就是既没有身教也没有言教，他好像看起来对孩子很自由，可是这样的孩子其实是最有问题的，也是最可怜的。其实孩子是缺乏了。具有支持的力量，也没有好的一种啊、呃、模范哈、哦。那所以另外一种叫管教型的，就是低度的行动，高度的内容哈、哦。那当然这种的是父母等于告诉孩子，只要照着我的做法，你就会呃有榜样。可是呢，孩子不是只要看，孩子有时候需要关系，对不对？所以管教型的呃这种型会引起。孩子比较不尊重、言行不一的父母，也就是说，随着孩子渐渐长大，他们会对父母矛盾的言行越来越怎么样？感到敏感，所以青少年就会对于父母这种言行不一感到矛盾。管教型确实对孩子会造成问题，就是呃，他会觉得呃，管教型是低度的行动。可是训责孩子讲很多教导，可是身教没有，好就是管教型，好管教管教，但是他身教，所以孩子可以看到，呃，就是言行不一的这种父母。那模范型的呢？简单的讲，就是他很有身教，好，就是呃，父母非常的努力工作，非常努力的呃，达到自己的责任，非常的也当然这种父母也是看重家庭的。可是呢，他比较少跟孩子有关系，所以儿童的学习是透过呃，不只是管教，而且他需要有身教的父母，能够呃灌输孩子价值观，还有预测行为的方法。所以模范型的这种父母呢，是给孩子有一些很好的价值观。孩子的价值观应该不会偏差，可是孩子比较缺乏这种所谓的呃跟他的关系，就是沟通啊这些的问题哈。好，所以纪律型的是高度的行动，也是高度的内容，也就是身教跟言教都是有有高度的一种亲子的方式。那这样子的呃，就是能够让孩子能够接受到好的价值观。而且能够带领他，能够接受呃跟其他人一起有一套正确引导的系统，孩子也会跟别人有好的关系，这样子。所以，好，这就是刚刚讲工具型的这种亲职。那另外一种叫做社会情感的这种亲职，就是所谓知识跟控制，其实跟前面讲的都差不多。我想你，你听到这边，你就会知道，一个好的亲职关系，亲职的一种。一种模式就是，呃，既支持也有控制，也就是我把父母最好的身教讲出来，达到孩子看得见，也能够跟孩子有沟通，就是你能够支持，你也能够教导。这种权,权威型的真的是不多，我必须讲不多。好，我我会觉得真的是一代传一代，除非有健康的父母，啊、呃，或者我们进到，呃。教会里面有好的教会，有好的教会的支持系统，有好的教会的教导，有好的教会的一些呃这些的观念，才会有呃好的家庭婚姻。那当然，我们说忽略型的是最最糟糕的。忽略型就是呃都没有去注意呃所谓孩子的需要，既没支持也没有教导哈。那当然，这种孩子的结构就是。就是混乱，要不然就是疏离。哈，那缺乏了权柄的角色家庭，是忽略了年轻人容易被外在独裁型的领袖团体跟邪教掳去。独裁或者邪教所招募的大部分的成员，都是来自忽略型的家庭。这你知道哈？所以我们需要呃。知道，因为我们从没有经历过有权威人士的情感交流的经验，那这样的成年人他就比较容易，呃，让自己屈服于专制型的偶像领袖，而且他比较，呃，自己也会变成这样的领袖，他会，因为他自己没有过去的这种好的亲密家庭的影响，他自己也会变成独裁。好，那专制型的一种亲子呢，就是低支持或高度的所谓的控制。当然，这个控制不是，就是他愿意呃为孩子负责，或者他愿意呃想要孩子达到一个好的一个规范。但是呢，因为缺少了温馨跟一种敞开的亲密感受，所以专制型的父母这种家庭呢。呃，父亲就扮演了工具型的角色，父亲专门是赚钱，哈，那要求子女顺服，哈，然后教导子女必须做的事情。那母亲可能是扮演比较是社会情感的角色，可是这样的父母呢，同样让孩子就比较呃没有感觉到呃，就是父母同时带来知识跟所谓的管管束这样的一个。呃，亲子方式，再来就是宽容型。宽容型就是低控制、高支持，哈。那就是说，其实越小的孩子他不能这样子，越小的孩子他需要什么？他需要规范。他不是让你跟他做朋友。越小的孩子，你需要告诉他什么是对的，什么是不对的。每个孩子一生下来，他需要有有规范标准来去设立他自己能够有的。未来做事情的一个决定性，好，所以孩子需要来自父母的引导，才能学习价值观的标准，还有人际相处。所以，宽容型的家庭长大的孩子缺乏社会的责任感，无法与他人能够发展出相互依赖的关系。权威型的家庭呢，当然就是理性，跟问题导向的载人接物，在言语上。能够呃述说，也能够聆听；他能够表达，也能够接纳别人的不同。然后他会向子女解释他的要求跟他训练的背后。然后他会使用权柄，但是也会呃期待孩子符合成人的要求。他既可以独立自主，也可以自动自发，能够让孩子能够知道父母所设立的标准，严格的执行。呃，父母不会认为自己的，呃，是绝对的没有问题。父母也知道自己可能有问题，但是他会跟孩子，随着孩子的年龄成长，啊、呃，他会知道怎么帮助孩子，跟他一起做决定。这个我觉得是一个权威型亲职方式里面可以照顾孩子的自尊，还有学业的成就，还有认知的发展，还有创造力。呃，道德的行为，还有工具使用，可以帮助孩子建立良好的社会技能，有高度的支持，也有高度的控制环境，让孩子长大茁壮。哇，这真是念念到这边就发现，父母需要成长比孩子还多，而且父母要成为一个成熟的成年人，你才能够带动孩子的成长。成熟好，圣经的角度也是，呃，圣经是把神形容成父母的描述中，啊、呃，我们可以看到圣经的原则亲职的一种模式，就是显示成神所显露的父母的爱。我们看到120页，就是上帝的爱，就是一种看顾我们，能够回应我们的需要，能够把最宝贵的赏给我们，能够对我们是无条件的支持。了解，而且给我们自由意志。其实最不容易的爱，就是你能够尊重孩子有自由选择权吗？这是真是不容易。还有，神了解我们，然后神赦免我们、原谅我们、饶恕我们，然后神能够管教我们。神非常知道怎么管教我们。呃，他所管教的才是他的儿女。你不是他的儿女，他不会管教。所以，我们受管教是与我们有益的。我们受苦也是与我们有益的，因为我们才会知道受苦原来是要明白神的法则。各位亲爱的基督徒，我们不要只贪图上帝的恩典，却没有知道上帝的爱里面是带有管教。我们受苦也要感谢神，也要感谢神。好，神的爱包括了管教的行动，这个行动是为了我们的好处，是高度的支持、高度的引导，不是强迫的控制，帮助孩子朝向成熟的方面发展。亲子的关系始于父母立约，就是我们刚刚讲的这个前面的，就是起始的盟约。当然，我们希望渐渐进到什么成熟的盟约？成熟的盟约就是，呃，父母能够。给孩子恩典，孩子尝到恩典，他也能够有能力的与父母亲密。当他有能力与父母亲密的时候，父母就得到更大的祝福，然后父母也会呃知道怎么样的再给孩子恩典。孩子越来越成长，那孩子给父母能力，父母给孩子能力，然后互相的亲密，就能够达到那个所谓的。深度成熟的盟约，其实就是啊，我们最早看到的那个，呃，基督徒我们的呃家庭神学理论。好，所以这就是简单讲就是这样。好的亲职方式就是能够充分的有智慧，然后运用父母的地位跟能力，赋能是慢慢的灌输孩子自信，然后使孩子健壮，变得更有能力的过程。更有效的赋能，是自己已经被神无条件的爱和圣灵所赋能的人。所以，上帝给我们的三位一体的神，他给我们的是爱，还有圣灵所给我们的能力。赋能必须包括也能够服侍他人。所以，呃，当门徒想在荣耀中与上帝的权柄站在同一个位置。上帝马上知道人要的权柄是什么？人要与上帝同作王，这个是未来没有错，也是圣经的根据。可是我们在地上，我们要学习的是耶稣告诉门徒说：“你们中间谁要为大，他必须要做舍己的仆人的服饰。好，那所以耶稣基督自己道成肉身，他对我们婚姻家庭最好的教导，就是用仆人的姿态。与人相处的行动，重新来定义能力，所以他反对用能力去控制他人，反而认为能力是用来服侍他人，扶起跌倒的，赦免有罪的，鼓励软弱的来承担责任，变得更成熟，以及赋予能力，给予无法胜任的人。好。所以，仆人的能力需要有高度的成熟跟无条件的爱。这种能力必须成熟到超越自己自主，而且晋升到与人能够互相的合作、互相的啊、呃、依存。好，所以呃，一百二页他说，身为赋能的父母，帮助孩子成为有能力的人，使他们也能够继而赋能给他人。赋能型的父母会主动。然后会刻意的追求教导、引导、关怀、示范，这些会装备他们的孩子，成为能够把握与众人相处的人。所以，赋能的父母将能帮助孩子认识自己内在的力量跟潜能，并找出方法提高力量跟能力的品质。来自父母赋能。会肯定孩子的学习和成长的能力，且成为具有神形象、满足神创造计划的人。所以赋能不必然意味着孩子的能力是以剥夺父母的能力为代价。各位，这后面讲的很好哦，我们赋能不用担心，你给出的能力你会不会少一分？你给出能力以后，你会不会自己就没没有能力？不是，这种赋能是强调的，就是上帝像给以色列的这个赋能，因为耶稣的权柄是从他的身教而来，所以我们当学习耶稣的身教。所谓你有上帝的这种爱的能力，你就不会觉得你给出去你会少一分，而是赋能给子女的过程中，我们就会。你不止赋能给孩子，你知道孩子，呃，越来越成长成熟，他得到赋能，他会跟你亲密。当请问父母，做父母的，你的孩子知道怎么跟父母亲密，那是健康的亲密哦，不是他为了要讨你的一些所谓利益或者一些好处，他跟你亲密，他是有健康的亲密关系的时候，你会感觉到好有能力，你会感觉到好亲密。那有这样子能力的父母，请问被赋能的孩子会爱神跟爱人如己，他们有能力能够超越自己，而且能够伸出双手，会去迎接他人的孩子，是不是我们父母需要的？我们父母最大的期待就是能够得到这样的孩子。各位，那你自己是不是也是一个这样的人呢？你是,是一个这样的父母呢？你就可以带出怎么样的一个孩子？所以赋能带来成熟，我觉得这间讲得好好哦。所以我们是不是一个有赋能的人？其实这就是我们要来学习的。好，一百二十七页，他说，等孩子成熟到适合以授权的方式进行亲职时，父母也同时被子女赋能。所以做父母的，不是你一直给给给。当你有一天你得到的时候，而且这个得到是，你看见孩子他能够对父母的帮助是父母感觉到安慰的时候，愿意从子女身上学习功课，也能够被子女赋能，是父母成熟的迹象。这边你有没有看到一百二十七页？所以亲子相互付出跟接受。就是成熟的关系，到了适当的阶段便放手，且给孩子更多自由的父母，表露了对子女的尊重跟信任。对孩子而言，这便是赋能的经验。尤其如果放手是伴随着真诚的祝福，而非勉强有条件的爱。随着自由尺度的增加，青少年常会做出自由的选择，表达。与父母不同的见解，这便是尊重彼此成人关系的开始，赋能与子女他们成就的自己。这时候，亲子间就会借着彼此的付出跟服侍，成为亲密的朋友。你知道，要成为朋友的关系，一直要到孩子差不多到了青少年的呃晚期，他进入快要到成年期的时候。我觉得应该是差不多十八岁、十九岁，甚至二十岁的时候，你们才会进入到朋友的关系比较好。也就是朋友关系是不互相牵制，对不对？能够给自由的空间。好，那时候是真正的放手，你才能够成为朋友的关系。呃，所以就亲子间借着彼此的付出跟服侍，好，那这种父母接受子女的服侍。并受子女的赋能，更加了解亲子间的亲密，彼此互惠，对子女将来成人时所经历的各种关系，而也是很好的预备。各位讲的都是很快、很简单，可是我自己在呃孩子的成长过程中，我经过青少年不容易的阶段，经过他们进入成年，他们有一些还在挣扎、迷惑。当然，我有三个孩子，每个孩子不一样，而且你要针对每个孩子的成熟度不一样，你会经历每个孩子的这个。有的孩子的成熟过程比较，呃，照着他的进度，所谓进度就是人类发展的基本阶段，他们真的平安的度过，他们也成熟了。有的孩子比较晚熟。总之，我们父母为了爱，我们就是要期待我们未来真是有这个好的亲子关系。好，所以我们要结合高度双亲的支持跟引导的控制。各位，总而言之，我们不能够少给孩子所谓管束，但是我们要给他们支持。好，这东西都是互相的。哈，我们要常常取得那个平衡。随着孩子越来越成熟，我们需要的支持跟控制相对的就会越来越减少。那这意味着说，呃。孩子成熟，父母不是收回所有无条件的支持哦。你知道，父母是一辈子的职工，我必须讲，父母是一辈子的职工。我们就是，呃，没有想要得回报的情况下，我们按着我们可以的能力去给孩子，你也不要超过你的能力，否则你也会觉得很万谈，对不对？哈，所以神的美意是到了孩子成熟的阶段，他们跟孩子之间。成为有赋能的关系，刚刚已经谈了赋能的过程中，父母双方都能够各自付出自己的长处，能够互相的帮补，啊、呃，容易达成教养孩子的理想。所以，讲到父母的过程，还是又回到婚姻的关系。如果夫妻能够互相的沟通。互相的谈，我们的孩子现在几岁了？我们可不可以互相的以互补的方式？我们可以知道你的长处，我的长处，我们可以怎么样给孩子他们需要的这个呃能力？其实最大的得到的益处就是我们的孩子，这不是父母最希望的吗？所以一切父母的亲子的关系，还是回到夫妻的根基来。好，最后一句话，一百二十八页的最后一句话，对父母跟子女而言，就是亲职的这个关系里，最大的奖赏，莫过于看到被赋能的对象转而赋能给予他人。孩子小的时候，我们一直的赋能，一直给孩子一些呃需要的能力。等到孩子长大，他能够回馈给父母，这是父母最大的安慰。听完今天的分享。你会不会觉得，原来父母的角色不只是在我们供应孩子，就是让他们吃好睡好，让他们读书读得很好就好？其实我们真是巴不得，我们知道孩子最后是他能够呃真正的能够得到父母，他感受到父母的爱，而且呢，他也能够把这个爱能够分享出去。这真是上帝给我们的第二条诫命，叫做爱人如己。所以，亲爱的听众，如果我们真是有上帝的心，也有上帝，呃，告诉我们他的诫命是何等的好，我们建立家庭婚姻，其实就是在讲人的一种生命成长的历程。所以，呃，期待我们做父母的，我们真的看得懂孩子成长中所需要的那一份爱跟能力。